0: Bitácora es investigación, creación y análisis Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora En esta emisión presentamos El aprendizaje de la medicina en la Universidad Tecnológica de Pereira Está apoyado por un grupo de teatro llamado La Escafandra esta noche hablaremos con su director y profesor de fisiología. Y por otra parte, uno de los elementos que impulsó económicamente Colombia fue el fique o la cabulla. ¿Cuál fue su aporte? Está la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con Germán Mejía Pavoni. Y por otra parte, las despedidas son el tema central de la obra Temporal Manual Práctico para Despedirse de la compañía Danza con Conságila. Un encuentro de danza, teatro, música y narración oral que se presentará este domingo en Bogotá. Y finalmente, Comprender el comportamiento animal y saber lo que nuestras mascotas necesitan y quieren es una tarea que se aborda desde la etología canina. Esta noche, una bióloga nos habla de esta ciencia. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: Aprender Hacer médico, aprender medicina usando el teatro, es una de las estrategias que tienen en la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy aquí con el doctor Julio César Sánchez, él es médico, fisiólogo, tiene una maestría y un doctorado en fisiología, pero además es actor, es dramaturgo y es director de teatro. Doctor Julio César Sánchez, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
2: Óigame, entre los chismes que uno oye por ahí por los corredores de las facultades de medicina, se entera que en la Universidad Tecnológica de Pereira los estudiantes aprenden medicina haciendo obras de teatro. Y entonces yo no me imagino eh, con el Bademecum eh, en la mitad de la obra recitando el Bademecum. Cuénteme cuál es la estrategia.
3: Bueno, no es precisamente así como usted lo describió. A ver, aquí en la Facultad eh, de Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira surgió un grupo de teatro hace ya 18 años surgió aquí en, la, en el interior de esta facultad de una manera muy curiosa. Ese grupo es la base de esta estrategia porque desde esa época estamos trabajando con teatro al interior de la Facultad de Salud. Ese grupo surgió como con la idea de hacer algo diferente y digamos que un grupo de estudiantes me buscó para decirme, bueno, profe, sabemos que usted ha hecho teatro en el pasado, que usted hace teatro, ¿por qué no nos dirige unos talleres de expresión corporal y...? Yo, bueno, hagámoslo, y nadie pensó que esto se iba a volver lo que es después de todos estos años, porque ese grupo que se llama La Escafandra Teatro, La Escafandra, porque además es muy interesante el rollo del nombre, alrededor de que las esca escafandra es para respirar, era, era esta cosa que se ponían los buzos para respirar antes, y, y, y el nombre surgió de un estudiante de medicina que dijo, no, es que el teatro nos, nos sirve, es como esa escafandra que nos sirve para respirar, para ver el mundo de otra manera en este mar de academia, y en este mar de actividades académicas que son tan absorbentes. Y empezamos a trabajar con el grupo que a, que a todos estos años se ha constituido en un grupo muy estable que vive y trabaja al interior de la Facultad de Salud, que su lugar de ensayo es la Facultad de Salud, sus bodegas es la Facultad de Salud, que hacemos montadas formales pero que también usamos el teatro como estrategia de comunicación para hacer campañas educativas en comunidad, para hacer campañas educativas al interior de la UTP, no solamente en medicina, pero sí alrededor de la salud en toda la universidad, de tal manera que el teatro se convierte en la estrategia para poder comunicar cosas y problemas que nosotros tenemos en torno al tema de la salud a todo el ámbito universitario y a toda la comunidad. Se ha vuelto eh, una estrategia muy útil porque ya todo el mundo nos busca para decirnos Miren, ayúdenos con teatro porque queremos ir a una comunidad a hablar de, de maltrato, queremos ir a hablar de violencia de género, queremos ir a hablar del problema de salud sexual y reproductiva, queremos ir a hablar de cultura de donación de órganos, que es un tema que hemos trabajado muchísimo, eh, el, el tema de cultura de donación de órganos en la ciudad. Bueno, y no, no solo en la ciudad, sino que hemos ido también a otros sitios con ese tema. Entonces el grupo alrededor de todos esos temas se fue estructurando y armando un colectivo que en este momento tiene una presencia pues, muy clara al interior de la facultad, y que a, eh, emplea el teatro como una herramienta en educación en salud continuamente, además que abre espacios para que los muchachos de la Facultad de Salud puedan mm, formarse en áreas que son muy importantes para su desempeño profesional y que a veces no le paramos bolas dentro de los currículos de salud, como comunicación asertiva, como humanización, como ética, por ejemplo, que a través del teatro podemos armar unos espacios maravillosos de encuentro con estos muchachos para poder hablar con ellos a través de teatro foro en el aula, porque, por ejemplo, nosotros armamos un problema de salud básico y lo llevamos al aula. Los muchachos ven el, el montaje, un montaje corto, sencillo, eh, luego en base a, con base en el, en, el, en el tema discuten, generan un final y luego los actores vuelven, salen y hacen el final que los muchachos querían para volverlo a ver, volver a discutir sobre el tema. Entonces se generan unos espacios maravillosos de conversación, de interacción. Y bueno, y ahora, digamos a raíz de la pandemia básicamente, empezamos con una estrategia que ha sido maravillosa por todo lo que, lo que hemos logrado con ella, que es la estrategia de simulación, también con actores. Eh, dado que durante la pandemia teníamos poco acceso, un acceso muy restringido a los pacientes, como podrá usted entender, pues se complicó muchísimo la ida a los hospitales por, por todas las medidas de aislamiento. Entonces empezamos con una estrategia de simulación de pacientes. Como la gente en el grupo tiene tanta experiencia y obviamente éramos capaces de simular situaciones muy cercanas a lo real, eso fue maravilloso porque pudimos empezar a simular pacientes que eran tan reales que los estudiantes inicialmente ni siquiera se daban cuenta que eran pacientes simulados. Entonces, eh, logramos eh, simular situaciones muy cercanas a lo real, pero con una gran ventaja. Y es que es una situación completamente moldeable por parte del profesor, porque el profesor nos dice, yo necesito un paciente de esta manera, de este estrato socioeconómico, con estos elementos culturales alrededor, del, alrededor del, del paciente, y un acompañante así, así, y así que no se comunique, que sea problemático, que le ponga problema al médico. Bueno, prácticamente no hay límites en las condiciones y hacemos la simulación. Y ese pero proyecto. ¿cómo
2: hace? Perdóneme que le interrumpa, pero ¿cómo hace con la semiología?
3: Ah, no, claro, lo hacemos todo. Lo hacemos porque, bueno, hay cosas, los, hay muchas. La historia se puede simular, claro, pero hay signos y síntomas que hay cosas que se pueden maquillar y hay muchas cosas que se pueden simular. Aunque no lo crea usted, hay formas y técnicas, por ejemplo, de acelerar la frecuencia cardíaca, cambiar la presión arterial. Podemos maquillar que heridas, eh, quemaduras, que nos quedan casi perfectas. Por ahí tengo muchas fotos para mostrarle y videos de todo lo que hacemos, que logra eh, cosas interesantísimas porque, como le digo... Mmm, Muchas veces, eh, incluso el profesor ni siquiera les revela a sus estudiantes que es un paciente simulado, sino que son pacientes reales y los trata como tal. Por ejemplo, en medicina legal, que también hay muchas dificultades para el acceso a los pacientes, para enseñarle a los estudiantes, logramos unos maquillajes, por ejemplo, para hablar de maltrato, para hablar de trauma, todas estas cosas que son maravillosas y que pueden lograr un nivel de realismo muy grande. De tal manera que el profesor puede tratar a estos pacientes como pacientes reales pero como le digo, con la inmensa ventaja de que puede ponerle a esa situación todos los, 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 los elementos que quiera y nosotros estamos en capacidad de ponérselos también para que el profesor cumpla con el objetivo de la práctica.
2: No, me parece increíble lo que me está contando, sobre todo en esa, porque la parte de la, me imagino que en prácticas en psiquiatría, en todas esas prácticas que, pues, relacionadas con la humanización, con la ética, pues va eso eso va fácil porque eso va conversado. Pero cuando usted está hablando de los síntomas y los signos de la enfermedad, me parece complicadísimo. No me imagino. Tengo unos que... simuladores,
3: por ejemplo, de tos, de dificultad respiratoria, de signos pulmonares como sibilancias y estertores, que ah, son sí. y, unos y sonidos si saben... que escuchamos. Y ellos so, han aprendido a hacerlo porque hay técnicas para hacerlo y lo han logrado, que son unos simuladores perfectos de ese tipo de cosas. Simulan, la, simulan, por ejemplo, algunas otras, por ejemplo, las parálisis en, en neurología, en los uh -huh. tipos de marcha en neurología que adquieren estos pacientes, las simulan casi perfectamente.
2: Increíble. Óigame, y esto, usted dice que es gente con mucha experiencia. ¿Eso quiere decir que usted tiene un equipo de teatro sí. que ya hace la cosa y cambian de semestre y cambian de semestre, pero ellos siguen siendo los actores.
3: Claro, yo tengo un, un equipo que es el grupo de teatro base eh, con el cual hacemos todas estas actividades y estos muchachos, hay gente ahí, estudiantes de medicina, pero son estudiantes de toda la universidad. Es decir, el grupo ha, ha crecido tanto que ha llamado gente de toda la universidad. Nosotros tenemos que hacer un semillero cada semestre donde, donde abrimos las puertas al que quiera venir a experimentar y ahí viene gente de todas partes, o sea que yo en mi grupo base tengo gente de todas las facultades y tengo no solo estudiantes, tengo profesores, tengo médicos, enfermeras, tengo gente de todas las profesiones. Eso nos da una ventaja muy grande pues porque claro, eh, podemos servir de puente entre lo que es el teatro y lo que es la medicina como tal y entendemos muy bien el lenguaje de los profesores y podemos traducir lo que ellos necesitan en las prácticas. El grupo base son de todas las carreras, también hay de medicina, pero son de todas las carreras. Claro, los estudiantes van pasando, van pasando por los semestres y siguen en el grupo. Obviamente hay una rotación de personas. También tengo muchos que terminan su carrera, se van y luego vuelven. Eh, por darte un ejemplo, tengo ahora un psiquiatra que estuvo en su carrera, se fue, se especializó en psiquiatría y luego volvió. Nuestro psiquiatra de cabecera que nos ayuda pues, con, con todo lo que tiene que ver con esa área.
2: ¿La universidad patrocina?
3: Bueno, en este momento nosotros estamos financiados por proyectos de extensión, eh, hacemos muchos proyectos de extensión que son proyectos que la universidad saca convocatorias periódicas, eh, sobre todo estos proyectos para trabajar con comunidad o para trabajar en temas específicos dentro de la U, o este tema de la simulación con actores también eh, se ha trabajado a través de proyectos de extensión, de tal manera que sí, la respuesta es sí, la universidad ayuda a patrocinar eh, los proyectos
2: como usted me habla que son proyectos, ustedes hacen seguimiento al resultado del proyecto, quiero preguntarle si ustedes logran generar un proceso de apropiación social que se pueda visibilizar después en la población.
3: Claro, nosotros hemos hecho mucha investigación alrededor del tema, eh, del impacto que, que tiene este trabajo y estamos haciendo mucha otra porque queremos mirar, entender bien el impacto que tienen estas estrategias ahorita en educación médica, que es el tema que estamos trabajando con simulación con actores. Están corriendo ahora proyectos de investigación para trabajar precisamente ese tema. Y como le digo, como hemos trabajado con teatro en diferentes estrategias, con diferentes comunidades, también hemos hecho investigación acerca de los efectos que esto tiene. Es más, no, yo, yo que dirijo un grupo de investigación en, en fisiología aplicada, eh, cuando usted sabe que ahorita todos los proyectos tienen que tener una estrategia de apropiación social, sí. y nosotros... Toda la apropiación social la hacemos a través de teatro. Por eh, contarle algún ejemplo, ahora estamos trabajando con un proyecto en las escuelas que busca asociar eh, tipos de parto con, eh, con bullying, con, con matoneo escolar. Entonces nuestra apropiación social fue una estrategia de prevención de la apropiación de, de bullying, de matoneo escolar a través de teatro y títeres y hacemos una estrategia itinerante con el grupo en las escuelas, hablando con los niños, jugando con ellos y enseñándoles elementos alrededor del buen trato y ese tipo de cosas, por darle un ejemplo. Pero lo hacemos todo el tiempo.
2: ¿Usted estudió teatro?
3: Yo estudié teatro. Yo estudié teatro desde que estaba en el colegio. Estudié teatro aquí en Pereira. Después estudié eh, actuación en Cali cuando estaba haciendo mi maestría en fisiología. Luego estudié dirección teatral en Oxford porque yo hice el doctorado de fisiología en Oxford en Inglaterra y allá también estudié. Siempre el teatro ha ido como al lado, al lado de mi actividad académica, investigativa. ¿Por qué?
2: ¿Por qué pega usted el teatro con la medicina?
3: Pues surgió cuando yo estaba en el colegio. Realmente cuando yo era un adolescente el teatro me sirvió como una válvula de escape muy interesante que se hizo parte de mi vida. Y después yo no lo abandoné a pesar de que empecé con la medicina, el teatro continuó siendo una parte importante. Y empecé a encontrar puntos de encuentro fundamentales que me ayudaron, que me han ayudado a lo largo de toda la vida. Y ahora, pues, eh, hemos descubierto esta mina que es el teatro como herramienta para la educación médica, que es absolutamente maravillosa.
2: Es absolutamente maravillosa. Yo creo, ¿hay alguna otra universidad, conoce usted otro programa que está haciendo lo mismo que usted? Usted es totalmente neófito en este asunto. En este asunto.
3: Pues no de, no de esta manera, hay personas en Colombia que han hecho el intento de hacer simulación de actores, también un poquito tímido, un poquito como, como primordial, eh, algunas eh, escuelas en Bogotá y Medellín han intentado, pero lo hacen de qué manera, buscan actores externos que vengan y me hagan eh, algunos pacientes simulados de una manera muy, como muy precaria. En Colombia. Hay otros lugares del mundo en donde, las, en particular con el tema pues, de la simulación con actores, que ya pues, se hace de rutina. Las grandes escuelas de medicina del mundo tienen equipos de actores para hacer pacientes simulados mmm, y para hacer eh, simulación de entornos completos, porque nosotros también simulamos entornos completos. Eh, de tal manera que, pero de esta manera, que haya un grupo de teatro en una facultad de salud, que ese grupo de teatro... Eh, sea de la Facultad de Salud, que circule por la Facultad de Salud con sus trevejos, aquí nos ven todo el tiempo sacando escenografías para las funciones porque nos enfrentamos todo el tiempo en todas partes, pues eso yo no conozco un antecedente, no quiero decir que lo, no lo haya es posible, pero no conozco un antecedente de ese tipo de experiencia realmente en una Facultad de Salud.
2: Es que me parece que tanto por la parte artística, como por la parte social de divulgación y de apropiación. Usted, la como dicen los chinos, por ahí la saca del estadio, la saca paso porque tiene eh, todo un, es, un espacio para, para, para mostrar, para vivir, para vivenciar y para, y para compartir. Muy interesante. Eh, ¿Ya lo han contratado fuera de, fuera de Pereira?
4: Nosotros hemos
3: ido a muchos sitios en Colombia. Hace poco, por ejemplo, lo que le contaba, la campaña de donación de, de, de cultura, de donación de órganos. Uh -huh. trabajamos con varios grupos de trasplantes en Colombia, el grupo de trasplantes de la clínica de, de, de Sommer de Río Negro nos invitó a una gira por el oriente antioqueño, fue maravilloso porque tenemos una obra Dos realmente, dos montajes que tratan sobre eso, sobre cultura de donación de órganos e hicimos una gira por todas las ciudades del Oriente Antioqueño con la gente y ellos después vienen los expertos, hablan del tema, el teatro sensibiliza al público y luego llegan los expertos a, a todo lo demás, hemos ido con nuestros montajes a muchas ciudades del país en los festivales de teatro universitario porque nosotros representamos a la Universidad Tecnológica como grupo sí. universitario y hemos ido a muchísimos sitios, hemos ido con nuestras campañas eh, eh, alrededor de diferentes temas, por ejemplo el, de, el de tema de, de salud sexual y reproductiva, lo hemos trabajado también por todo el eje cafetero y Antioquia en diferentes ciudades, eh, hace unos, eh, un, tres, unos cuatro o cinco años hicimos una campaña muy interesante con en, que fue patrocinada precisamente por la OMS alrededor de ese tema para el uso del condón, que hacíamos con payasos itinerantes, por, lo hicimos por muchas ciudades, trabajando de una manera maravillosa, pues, eh, educando a la gente, yendo a los grupos de riesgo, nos metíamos a los sitios donde estaban las poblaciones vulnerables, a jugar con condones gigantes y a enseñarles cosas a través del teatro y la lúdica, que es lo que, lo que nos gusta hacer. Así que sí, pues por contarle algunos ejemplos, pero la respuesta a su pregunta es que sí, hemos ido a muchos sitios, sí, sí, ya no. la gente nos busca, la Asociación de Hospitales, por ejemplo, hace unos años también quería hacer una campaña para promover el amor por los hospitales y nos buscaron para que nosotros les montáramos la campaña e hicimos una gira por todos los hospitales de Rizaralda, Caldas y Quindío, eh, promoviendo el amor por las instituciones de salud a través de, una, de puro teatro, porque era una campaña fundamentada básicamente en
2: teatro. Doctor Julio César Sánchez, yo creo que le estoy ocupando espacio del que usted necesita para entrenar a sus médicos a ser buenos actores <risa> o a los actores a ser buenos médicos. Qué linda experiencia, qué bonito para, para el país tener ese, esa alternativa de aprendizaje. Ojalá que no solamente sea en medicina, sino que fuera en todas partes. Lo lúdico y el aprendizaje entran muy bien junticos. Le agradezco mucho este rato que me dio en Bitácora y, y cualquier cosa por aquí pendientes en, en, en Javeriana Estéreo
3: No, oh, gracias José por la oportunidad de hablar de lo que me apasiona siempre sí, hablar no. de lo que a uno le apasiona es, es una belleza porque se llena uno de, de, de entusiasmo todos los días por seguir haciéndolo
2: Así se hay muchas gracias
5: Y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo París, Grecia intérprete Eleferia Arbanitaki canción Driven In ya regresamos.
2: Carfotí, Sto nerò. C'è la ple
0: pour lo spa. Carfotì.
6: Sto cafretti puspa. Carfotì. C'è la ple pour me codì. Stadiò.
2: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
5: El fique, o para que nos entendamos, la caulla, jugó un papel importantísimo en el desarrollo económico de este país. Vamos a hablar de esa industria del fique en esta serie que todas las semanas aparece en bitácora y después queda disponible en la página web. Que se llama La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni. Profesor, buenas noches. José Vicente, buenas
4: noches, un gusto estar acá.
5: ¿Por dónde arrancamos la historia del fique? ¿Por
4: Santander, me imagino? Por los Santanderes, sí, señor. El, es una tierra propicia para el fique, está desde los siglos coloniales, ...y aprovecha, se aprende a sacar esa figura. Eso es de
5: terreno árido. Sí, señor,
4: seco. y el, Yo no sé describirla, pero es una, es, es, es una penca. Es una penca, tiene unas hojas grandes y, tiene, y de cada una sacan como unas 20 hojas de esas. Y la empiezan a sacar las fibras que es la que va a producir. Y chusa, la sí, tiene púas. sí no, es, no es sencillo. Pero para que la planta no se muera del todo, no la pueden deshojar completa.
5: Eso tiene sus ciclos, en fin. Ahora, Germán, uno asocia la cabulla, el fique, con algo, digamos, humilde, campesino. Claro. ¿Cómo eso se volvió una industria importante para el país? porque los empaques fueron de fique. Y es en una época en que todavía
4: las fibras que provienen del, del petróleo, o en fin, que van a ser los costales hoy en día, que son son, son, son estos o sea, antes plásticos. del plástico existía el fique. Y solo el fique. Sí, eran talegos de tela, pero uno no, no empaca. Pongámosle esto a escala. Si Colombia exporta un millón de sacos de café entrando el siglo XX, tenía un millón de
5: costales
4: que se usan una sola vez.
5: Claro. Y son costales que sean capaces de soportar 60 kilos. Exacto, exacto. Y tenían una ventaja, y es que
4: no, por el tamaño del café y la forma, no había que hacerla en un tejido apretado. Los primeros costales, ya todos los conocimos, son más o menos flojos. flojos. Claro. Entonces se producían más rápido, implicaban menos material, pero cumplían la función.
5: Además, es un material muy económico. Ese cultivo no requiere mayor cosa, creo yo.
4: Y es muy artesanal en el proceso de producción de la fibra, de sacar la fibra y crear los ovillos y después los telares para hacer el, el telar. Ya la producción industrial mecanizada va a empezar por Medellín, una empresa colombiana de empaques, algo así creo que se llama, y ya empieza la producción masiva de costales, pero es el mismo costal
5: de Fique. Ya después llegarán las fibras
4: sintéticas y, y
5: cambiará todo esto. Ahora, si uno se dedica a una industria como el fique, que, que está dedicada pues por naturaleza al empaque, necesita que empacar. Entonces empezó, es decir, me imagino que fue subsidiaria de la del café, pero es que se puede aplicar a muchas otras cosas. Claro, claro. Y es que es eso que está siempre en todas partes y uno nunca ve precisamente
4: porque está en todas partes y es el empaque. Si tú vas a sacar, qué sé yo, zanahorias, pues tonitas costales, si tú vas a sacar alberjas, pues, pues con mayor razón, supongo que con la fibra un poco más cerrada, pero es que... Para era... las papas todavía se... Ah, sí, claro. Y tenía que tener el tamaño de lo que una mula pudiera cargar. Y ahí viene la palabra carga, la carga es lo que es capaz de... Creo que son dos... Sí, dos son costales los de van, 60. Que son los que van al lado, al lado del, del apero este que tiene la, la mula.
5: Ahora, el otro uso del fique son los
4: lazos, las cuerdas. Y son fundamentales, y de hecho va a producir una enorme riqueza todo el gran desarrollo, el empuje en Centroamérica, en México, de Yucatán, está asociado a lo que ellos llaman, como llaman a la, a la cabulla, que es el Enequén. Pero son haciendas enormes que produjeron unas fortunas increíbles en el sur de México. Mientras en el centro y en el norte está el petróleo, Yucatán se desarrolla con base al Enequén. Y va a producir una estructura de haciendas con esclavitudes y cosas muy complicadas. Pero ¿cuál es la, la demanda que ellos están tratando de cubrir? Todo el desarrollo de las flotas mercantes, de la navegación, en un momento en que el mundo se mueve por barco, porque todavía no hay aviación, usa cables, usa, usa manilas. Gruesísimas. Gruesísimas, porque tienen que aguantar estos barcos, y eso es cabulla. Claro. Y es la riqueza. Nosotros no entramos a eso, pero nosotros tenemos cabulla, nosotros... A veces vamos a comprar cabulla y todavía la encontramos en ferreterías o en algunas de estas tiendas o Misceláneas, cacharrerías, y uno va y compra un ovillo y es es la cabulla porque sigue cumpliendo su función. Esta es la de amarrar. Ahora, la cabulla hoy en día es un objeto artesanal de lujo se sigue produciendo y hay objetos hechos con cabulla muy bellos y gente que está viviendo de eso
5: claro, porque es que había una cabulla ordinaria que sigue existiendo pero hay una cabulla muy elaborada, claro, muy bonita claro, muy claro.
4: estética y además lo que tú puedes con tus manos y tu creatividad hacer con eso y eso es enorme
5: ahora Germán, estaba pensando que es que antes de que se inventaran los containers, los barcos se cargaban de una manera distinta y sí. muy probablemente ahí había costales porque ¿qué más iban no, a hacer? es que eran costales ¿Cómo
4: llevar, volvamos al café llevar desde la finca donde ya tienes el café seco, ya está el granado, todo esto, y tú lo vas a poner en Alemania. Y es que sale de una finca, qué sé yo, en Samaná, y va a llegar a Estamburgo.
1: El...
5: Y muy probablemente en el mismo costal. Sí,
4: porque hay algo que tienes que evitar algo que se vuelve caro es cada vez que tienes que hacer una transferencia de un medio de comunicación a otro, sea de la mula al ferrocarril o a la navegación a vapor que llega al puerto, va a una bodega vuelve y se sube a un barco, que llega a otra bodega y llega hasta el destino final todo eso te ha costado y todo eso te puede estar deteriorando si el empaque no es bueno luego empacar es, 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 es una tarea importante y hoy en día uno de los grandes problemas logísticos del comercio es el empaque, sí. sobre todo objetos tan sofisticados hoy en día.
5: Ahora Germán hoy en día estamos en la época en la que el petróleo es veneno y el plástico es diabólico entonces el fique vuelve a tener un chance. Pues estos productos vegetales sí, sí hay que, o que otros productos
4: son capaces de desarrollar que no sean dependientes del petróleo pero va a ser, es digamos, no es tan sencillo, o sea el problema del petróleo no solamente es que es la gasolina que mueve los carros. El petróleo
5: es la materia prima de infinidad. Hasta de, de medicinas. Claro, entonces claro. nuestro mundo está construido. Pero sobre. los empaques eh, claro. tienen mucho que ver con el petróleo y esta otra opción que es, es sí, económica pro, productos y ecológica.
4: Claro. Y en el momento en que vuelva a ser más barato la fibra vegetal que esta sintética, pues se volverá a poner de moda. Y hoy en día almacenes de lujo te entregan las cosas en fique como cosa de lujo, de, bonita como, como y es parte de lo que puede
5: estar señalando. Es cierto, pues en esta serie de la construcción de un país quisimos dedicarle este capítulo a conversar un rato sobre una industria que, como dice Germán Mejia Pavoni, pues está en todas partes y por eso no la vemos, pero está en muchísimos más lugares de lo que uno se imagina que es la industria de la cabulla o el fique.
4: Y movió el mundo por décadas, o sea, pero realmente por décadas, casi casi más de un siglo completo se movió con costales. Así es. Hasta la próxima, Germán. José Vicente, mucho gusto en estar acá.
0: En Javeriana Stereo, El Trino del Día.
7: Estamos escuchando al Saltarín Turdino, en grabaciones captadas en Nariño y Boyacá un pájaro de unos 17 centímetros de alto al que le gusta vivir en matorrales altos y en la parte inferior de los bosques húmedos. El dorso es de color castaño oliváceo, con las alas y la cola más brillantes y de tono rojizo. Se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo, aunque también consume larvas y frutos. La hembra construye sola el nido a metro y medio del suelo, que recubre con hojas secas y pone dos huevos de color crema, con manchas color marrón, negro o lila. El trino del saltarín turdino forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Este fin de semana vamos a poder disfrutar en Bogotá en dos únicas funciones, una obra que combina danza, la narrativa, eh, el teatro y por supuesto la música. Se trata de temporal, manual práctico para despedirse y esta noche está con nosotros su directora Luz Ángela Clavijo. Luz Ángela, muy buenas noches y bienvenida a esta misión de Bitácora. Buenas
6: noches Sebastián, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muy bien, es una obra que tiene como base la danza árabe, pero que a su vez explora otros ritmos de la música, pero también otros lenguajes eh, artísticos.
6: Exactamente. Eh, digamos que la, la base pues, de, la, de la estructura de la obra pues, incluye mmm, la danza árabe, pero la complementamos con eh, propuestas de danza contemporánea y jazz. Y al mismo tiempo tenemos eh, todo un trabajo de de dramaturgia con los participantes, con los artistas, eh, para contar un poco como, eh, no una historia, pero sí una serie de cuadros en los que podemos observar todas eh, eh, la, las formas de despedirnos y las circunstancias humanas por las que podemos pasar. Igualmente tenemos una eh, cantante reconocida en escena, eh, Eliana Quintero, que nos acompaña también, en escena
1: uh -huh. y es que me llama mucho la atención la producción artística de esta obra son alrededor de 30 artistas que van a estar en escena ¿Cómo es hacer un montaje con semejante número eh, de personal también y la complejidad que esto supone
6: pues eh, sí es un poquito complejo pero eh, cuando hay eh, motivación y ganas y, y todo el mundo está como eh, involucrada en el concepto y muy sensible a eso se vuelve mucho más, más fácil eh, eh, pues son, son meses de trabajo eh, de ensayos, todavía estamos en ensayos <ríe> y pues es un trabajo eh, bien, bien, bien fuerte pero, pero muy satisfactorio
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Luz Ángela Clavijo, que es la directora de la obra temporal, manual práctico para despedirse una historia eh, que a todos nos identifica porque, como aquí se señala en el título de la obra, el eje central es la despedida. ¿De quién o de quiénes?
6: De todas las circunstancias humanas por las que yo creo que... O sea, ninguna, ninguno de nosotros escapa de, 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 un, de despedirse de algo o de alguien. Eh, nos encontramos despidiéndonos de seres queridos, nos encontramos despidiéndonos de, de, de amigos, nos despedimos de situaciones muy personales, como por ejemplo no querer ver lo que la vida nos muestra, no, no poder hablar lo que queremos hablar eh, nos despedimos de, de ese yo que no, con el cual ya no quiero identificarme quiero un nuevo, un nuevo inicio y todo eso significa una despedida o con nosotros mismos algo de nosotros mismos o con eh, un, un una, un, un hábito o con alguna persona que haga parte de nuestra, de nuestra vida.
1: Uh -huh. eh, me, me llama mucho la atención en relación con eh, la, la formación de los artistas que van a estar en escena porque, como ya lo mencionábamos antes, se combinan varios lenguajes artísticos. Esto también en la dirección eh, supuso un reto bastante importante de manera tal que se matizaran cada uno de los lenguajes y también en su justa proporción.
6: Sí, exactamente, y, y pues eh, digamos que es un reto para los bailarines eh, cedernos un poco a esa parte escénica, ¿cierto?, eh, en donde no solamente expresemos a través del, del movimiento, de la técnica como tal, de lo que genera eh, ese trabajo de danza, sino que nos permitamos ir un poco más hacia adentro de nosotros mismos para poder explorar esas emociones, y poderlas eh, plasmar en, en, en escena. Es un trabajo importante que evidentemente está dirigido por, por una persona especializada, en este caso está eh, Eduard Gómez a, apoyándonos en todo este eh, trabajo de dramaturgia, porque definitivamente se necesita un trabajo de, 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 de cederse a... a Um, a fruncir el seño en escena, a aparecer despelucado, ¿sí? No, no necesariamente tenemos los bailarines y especialmente en la danza árabe que quedar muy bien puestas después de una propuesta. Entonces, pues todo eso requiere un trabajo de... de anticipado, digámoslo así, y, y con mucha mucho mucho juicio, pues para poder expresar todo eso en escena.
1: Y es que, Luz Ángela, recientemente esta obra, eh, Temporal Manual Práctico para Despedirse y la Compañía de Escuela de Danza Consagira, la cual usted dirige, eh, tuvieron un importante reconocimiento en Cancún, en un concurso eh, artístico que se llevó a cabo allí y obtuvieron un reconocimiento muy importante. ¿De qué se trata?
6: Bueno, eh, hay un festival en Cancún eh, que se realiza todos los años. Es un festival internacional en el que participan pues, muchas agrupaciones y muchas artistas de, de todo el mundo. Eh, y eh, Danza Consagira estuvo presente este, este 4 de noviembre eh, participando en la categoría grupal. Eh, traemos a Colombia este, este reconocimiento, pues es un reconocimiento que nos da mucha emoción sobre el, el, el trabajo que se está realizando a través de la expresividad en, esta, en la danza y pues eh, muy, muy orgullosas y muy, muy contentas del trabajo que se hizo para la preparación a este concurso en el que el jurado pues era jurado internacional de alto reconocimiento, bailarines súper famosos de la danza árabe, y pues esto nos da un un como un impulso, digámoslo así. Todos estos reconocimientos son un impulso para seguir adelante y saber que hay mucho camino por recorrer, pero con la, con la certeza y con la felicidad que proporciona eh, un reconocimiento de este estilo, ¿no?
1: Muy bien, eh, y exactamente un mes después de este reconocimiento se va a llevar a cabo esa presentación aquí en Bogotá este domingo 4 de diciembre. ¿En dónde y de qué manera nuestros oyentes pueden acceder a toda la información para poder disfrutar de la presentación de esta obra este domingo? Eh,
6: bien, eh, la presentación se va a llevar a cabo el domingo 4 de diciembre en el Teatro de Gimnasio Moderno. Tenemos doble función el mismo día, a las 4 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Y eh, toda la información relacionada con, con la boletería, en fin, pues la, podemos, la pueden adquirir a través de nuestra página web www.danzaconsagira.com o a través de nuestras redes sociales Instagram, Instagram o Facebook eh, Danza Consagira. Estaremos muy pendientes de, de atenderlos a todos y nos encantaría pues, que nos acompañaran.
1: Pues muy buen escenario para disfrutar esta gran obra eh, temporal, manual práctico, para despedirse. Luz Ángela Clavijo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y siempre bienvenida a Javeriana Estéreo.
6: Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bitácora es investigación,
0: creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estelio.
2: El estudio del comportamiento animal se llama etología. Estamos esta noche con Eliana García, ella es bióloga de la Universidad Javeriana y ella se ha especializado en etología canina, el estudio del comportamiento de los perros. Eh, Eliana, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va? Hola, muy bien, muchas gracias, un gusto. Cuénteme un poco más, porque uno dice etología, estudio del comportamiento animal, pero usted, ¿qué es lo que realmente hace y para qué? Bueno, claro que sí. Eh, yo soy etóloga y soy bióloga y trabajo
0: toda la parte del comportamiento animal, específicamente en perros. Entonces, es como un área de estudio de la ciencia que trabaja alrededor de los problemas conductuales que se puedan presentar en los perros. Llámese agresividad, reactividad, nerviosismo, incluso la hiperactividad y también todo el tema alrededor del lenguaje corporal de los perros. Entonces, digamos que, como tal, en lo que me enfoco es en crear vínculos y conexiones entre el tutor y su perro, eh, mediante eh, que cada uno de los dos pueda entenderse, no como son dos mundos totalmente diferentes, entonces que el perro entienda lo que eh, su tutor pues, le está pidiendo mediante comandos, y que el tutor entienda el lenguaje corporal del perro.
2: ¿Y uno qué estudia para aprender eso?
0: Uno puede estudiar vet veterinaria Ajá. o biología y especializarse directamente en la rama de etología, que es como lo, lo paralelo, diría, como una analogía a la psicología humana.
2: Sí, lo que pasa es que me parece difícil eh, hablar de perros. Cuando usted resuelve, usted termina su carrera de biología y resuelve estudiar etología. ¿Qué materias ve? ¿O eso en dónde lo estudia uno? Se, ven, se ve psicología clínica, uh -huh. se ve estudios
0: también veterinarios, o sea, todas las materias relacionadas como a medicina, uh -huh. y a fisiología canina también para entender cómo funciona pues el cuerpo del perro. Y se ve muchísimo sobre ecología, también, ecología adaptación, esas materias principalmente. Uy, qué cosa para también... entender cómo, cómo el perro se desarrolla pues en el, en el, en el entorno, ¿no?
2: Sí. Usted me dice que aprende a entender el lenguaje corporal del perro. Eh, pero cada perro, eso lo pasa como a los humanos, cada uno de nosotros tiene un lenguaje corporal. Yo manifiesto eh, eh, con mi corporalidad la alegría de una manera diferente a otra persona que también tiene alegría, pero la, difer la manifiesta diferente, ¿o no? Sí. En general, los
0: perros tienen como tal un, un, un lenguaje corporal que es común Claro, para la especie. Eh, sin embargo, hay muchos casos específicos donde, por ejemplo, un perro nos está diciendo a través de las orejas, a través de la postura de la cola, a través del pecho, eh, los ojos, eh, la boca, que está atravesando una situación específica que, por ejemplo, no le gusta. Entonces, la intención también es como entender para ese perro y para esa situación que está, pues, aconteciendo que qué es lo que está pasando, cómo está pasando y desde dónde y el por qué. Al entender eso, nos entendemos muy bien también con el animal directamente, como que puedes identificar si esa situación le genera estrés, miedo, si le gusta, si lo disfruta. Entonces, Uy. en general, los mecanismos como de respuesta del perro sí, sí son comunes para la especie eh, de perros, pero varían dependiendo de la situación en la cual se encuentra el animal
2: dificilísimo me parece cuénteme eh, porque es que me lleva usted a pensar qué significa domesticar un perro o, o qué significa pues que los perros en general son animales domésticos es porque entienden más al humano el, el concepto de animal doméstico es porque sabe vivir en esta sociedad eso es de eso nos estamos a eso nos estamos refiriendo
0: como tal, el concepto de domesticación realmente surge a partir de tomar un animal pues, que está en la naturaleza, que pues, en este caso sería el, hablando de los lobos. Eh, el lobo se dio cuenta que podía conseguir comida estando cerca a los humanos y los humanos se dieron cuenta que el lobo podía protegerlos de, de algún riesgo o algún otro animal mucho más grande. Uh -huh. Se convirtió en un, un tema como de servicio, tú le brindas un servicio al otro y obtienes algo a cambio. Y la domesticación surge ahí, cuando empieza esa convivencia y cuando empieza uno a brindarle al otro algo que lo pueda beneficiar. Entonces, pues en este caso, eh, al día de hoy, la domesticación también es, por ejemplo, la creación de razas de perros que pueden ser llevados en un bolso. ¿no? Entonces, estos perros están modificados genéticamente y eso ya es la, la misma domesticación llevada al límite, ¿no? como a otro extremo que es ya crear una raza que pueda ser un perro de compañía y que no tenga ninguna función de protección frente a la persona pues
2: que lo, sí. que el, lo tiene todos los perritos chiquitos de las señoras que los montan en el avión ahora que estamos a montar en los perros en el avión, son de esos óigame <risa> eh, ese proceso sí. le quita al perro el ser salvaje y el ser, quitarle un comportamiento natural a un perro eso está bien Justamente
0: eh, en esta ciencia de la que hablo, en la etología, buscamos que se conserve todo lo que eh, gira alrededor de las necesidades fisiológicas básicas pues, del perro. Buscamos que no se le humanice justamente, que no se le empiece, por ejemplo, a poner ropa, que no se le empiecen a celebrar los cumpleaños, que no se le empiece como a, a de pronto adjudicar como cosas que son humanas propiamente, y sí que se conserve el leerse, por ejemplo, el lenguaje corporal, entonces el perro qué te quiere decir, se quiere relacionar con ese otro perro, si al perro le gusta revolcarse, ensuciarse, mojarse, correr, si muestra los dientes, todo eso que son como conductas naturales propias del animal, entonces la etología también busca que se conserve eso, pues que es lo que naturalmente el perro hace, y que además el humano pueda entender que eso hace parte de lo que es ser un perro y tener un perro además. ¿no?
2: Eh, uno usa mucho a los perros y los educa para que hagan cosas. Esa educar, es educar a un perro eh, no es forzar mucho la naturaleza.
0: Yo digo que de pronto se puede encontrar un equilibrio. Eh, a mí, digamos, me parece fundamental y clave el tema de la educación canina, mm, pero finalmente termina eh, en esas sesiones también educándose, es más, el tutor de ese perro. Eh, en lo que hablábamos ahora, eh, un poco, ¿no? Como en entender lo que el perro está necesitando, el que tenga todas sus necesidades eh, básicas cubiertas. Y, pues, el perro recibe también cierta educación, cierto entrenamiento, es más por el tema de que convive en una sociedad. Entonces, donde hay niños, donde hay pe personas mayores, donde le toca a veces entrar a centros comerciales o frecuentar calles que son muy transitadas. Entonces, yo diría que en ese caso podría funcionar como tal eh, la educación canina y el entrenamiento
2: tienen eh, detrás de esto deben tener comités de ética o la cosa funciona sin me, me, me voy estoy pensando saben qué estoy pensando en estos perros que los educan para detectar droga en los aeropuertos eso me parece que eso, eso éticamente se sale de los parámetros de la ética clásica o no claro
0: que sí porque ponemos como al servicio a otros seres no para para, digo yo, cómo resolver cuestiones que de pronto el mismo humano no puede si sí hay comités de ética detrás eh, que están por lo menos evaluando que el perro se encuentre en las condiciones adecuadas que no esté sufriendo ningún tipo de violencia ningún tipo de maltrato eh, sin embargo, por lo que es pues acá en Colombia no es tan estricto, por ejemplo, el tema de la ley frente a los perros y por ejemplo sus horarios entre comillas laborales los perros que trabajan en los parqueaderos eh, pues con los eh, guardas de seguridad sí. o uh -huh. aquellos que trabajan en los aeropuertos y esto eh, yo digo entre comillas ¿no? porque pues no es un trabajo o sea, el perro no, no trabaja sino que es el humano pues pidiéndole también eh, eh, a veces esos horarios eh, laborales son muy extensos para lo que uno diría pues que un animal podría soportar aguantar uh -huh. a pesar de que si hay comités que regulan pues digamos que no siempre se aplica como esa ley claro al, al ser, en otros países es un poco más, más fuerte, más riguroso y, y se tiene mucho cuidado con eso.
2: Eh, yo estaba pensando en estos perros que detectan droga, es, dicen, yo no tengo ni idea, pero he oído, que lo que pasa es que los les dan esa droga primero y los adaptan a esa droga para que la encuentren después, entonces la verdad es que son como más bien como adictos, eso es cierto.
0: Bueno, pues yo lo que tengo entendido eh, referente al entrenamiento para que un perro encuentre determinado, determinada sustancia es la exposición directa. Sin embargo, no la consumen como tal, no se la aplican y, y el animal nunca llega como, como tal a consumirla, sino es más una cuestión de exposición, es decir, le ponen un objeto que tenga un olor, una sustancia como la que necesitan rastrear sí. cerca y lo acostumbran efectivamente a esa sustancia. Eh, sin embargo, yo sí sé que hay comités que regulan, por ejemplo, que el perro no vaya a sufrir, eh, en caso tal de que sea una droga, por ejemplo, que le pueda generar algún daño, que el perro no vaya a sufrir por esa exposición, no vaya a sufrir de pronto una enfermedad o que pueda desarrollar de pronto algún trastorno o algo. Eh, pero sí, es a través del olfato que se estimula. Entonces sí tiene que haber una exposición al, a la sustancia como tal.
2: Óigame, mm -hmm. eh, ¿por qué termina...? es decir usted qué, ¿qué la llevó a usted a ser etóloga? Es que me sigue pareciendo, yo no, primero no pensé que fuera toda una profesión, una especialización, pensé que era como más un gusto, un pero pero eso es, tiene un futuro hacia dónde. Bueno, la etología
0: es un campo muy bonito, a mí lo que me
2: llevó a, a estudiar esto y a ejercerlo
0: también en mi trabajo es como el ver que de pronto las personas no se entienden tan bien con los perros Y es muy, es decir, todo el mundo hoy en día tiene un perro en su casa. Yo veo por la calle que van con los perros jalando la correa un montón, uh -huh. algunos perros tienen muchos problemas de reactividad, es decir, que quieren ir a ladrar o de pronto morder o que no se llevan bien con otros perros. Y yo veo pues todos estos conflictos que de pronto llega un cachorro nuevo a la casa y le destruye toda la casa a la persona. Y claro, en mi mente, pues yo también tengo una perrita uh, hace ya siete años y la he trabajado alrededor de la etología, es una perra muy tranquila, no tiene, digamos que, problemas de la conducta. Y yo digo, es posible brindarle un servicio a una persona para que esa persona tenga una vida tranquila y feliz junto a su mascota. Es posible que los perros eh, no presenten reactividad ni agresividad y es posible también tener un paseo tranquilo en donde tú vayas con tu perro caminando y no que tu perro te lleve jalado, pues jalándote un montón, y todo esto es posible a través de la etología, que lo que busca también es unir como ese entendimiento como que tú puedas entender qué es lo que tu perro necesita, brindárselo y que tu perro además atienda a ti atienda los comandos también y eso se logra a través del entrenamiento pero no es, no es solamente el adiestramiento, porque eso es solo un componente de la etología, sino es entender que mi perro en este momento no se siente bien, está estresado pues sácalo de esa situación, pero ¿cómo te das cuenta que ese perro está estresado? Leyendo su lenguaje corporal, y la etología enseña eso y brinda herramientas para entenderse mucho mejor.
2: ¿Usted va a proyectar su vida laboral en eso? Me refiero a que yo la puedo ir a buscar dentro de dos años y le digo, venga, aquí tengo este perro, dígame cómo lo manejo, o explíqueme cómo es el comportamiento corporal de mi perro, es, es como es el servicio que usted me está proponiendo. A mí
0: me encantaría, claro que sí, lo proyecto, lo proyecto me parece eh, que le funciona a muchas personas, por lo mismo que comento que casi todo el mundo tiene perros y muchas personas no saben también lo que es tener un perro, la responsabilidad sí. que implica.
2: Ni le entienden me gusta el... mucho la parte... ¿Sí? no, no, no le entienden el, el, el lenguaje corporal. A mí me, me regalan un perro y yo, como, es decir, me voy a demorar dos o tres años en entender un poquito al perro, pero seguramente que me va a saltar un montón de detalles pero usted me podría ayudar.
0: Entonces, digamos, a mí también me gusta mucho el tema de la pedagogía y yo siento que puede expandirse también eh, como este, este proyecto personal hacia talleres de concientización, hacia la plataforma también que manejo de Etología Canina Colombia para tenencia responsable, para conocer tips y herramientas, para entender la responsabilidad que es tener un perro, que no es solo tenerlo, sacarlo a paseo y darle alimento, sino también hace parte de educarlo educarse uno en la raza de perro que tiene ¿sí? en, en la fase de desarrollo en la que está el animal, entonces sí, claro que sí, yo, yo pienso expandirlo y pienso pues brindar este, este servicio siento que, que, que le ayudo a muchas personas a tener una vida mucho más tranquila y como a, a respirar, ¿no? porque a veces tener un perro es, es bastante difícil si no se sabe pues cómo
2: Sí, ahora está ¿Cómo? de moda, muy de moda está tener perro ahora sobre todo la gente que no quiere que vive sola, quiere un perro si, si no quiere tener hijos, tiene un perro si es mayor, quiere tener un perro se está volviendo muy de moda, así que su trabajo va a ser eh, va a tener mucho trabajo pronto yo creo, porque está bien interesante por lo menos entender lo que el perro eh, siente lo que el perro necesita y entenderlo de una manera más 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 seria, más profesional, no solamente por el, como empírica por el, el la sensación bueno, Eliana García le augusta eh, Seguro muchos éxitos, la felicito mucho y eh, etología canina, esa es la profesión a la que usted se va a dedicar. Le agradezco mucho, la felicito y saludos a su perro. Muchísimas gracias, que esté muy bien, muchas
6: gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con la sexta edición del Festival Domo Lleno, un encuentro internacional de audiovisual que busca fomentar la exploración y experimentación audiovisual y sonora en formatos Full Dome y visibilizar el trabajo de artistas emergentes como consolidados nacionales e internacionales en la escena de las artes visuales, de la tecnología y la ciencia. Desde las 8 de la noche, mañana en en el Domo del Planetario de Bogotá. Por otra parte, el próximo sábado 3 de diciembre se realizará un taller de escritura creativa con Camila Charri Noriega, un espacio en el que el proceso de la creación es entendida como experimentación, percepción y lenguaje. Este taller estará apoyado en la lectura de algunos autores y autoras que han intentado de distintos modos plasmar la experiencia del cuerpo desde lo cotidiano y lo invisible, desde las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública de Usaquén. Finalmente, el próximo domingo 4 de diciembre se realizará el taller Creatividad, este es un espacio para crear objetos inspirados en los indígenas prehispánicos y aprender a hilar con uso y volante desde las 11 de la mañana el próximo domingo en el Museo del Oro. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 Vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.